0: No início do mês que vem, um dos acertos mais recentes da Netflix retorna para sua quinta temporada, a série Cobra Kai. A série é continuação direta da franquia de filmes Karate Kid, que começou em 1984. E quem não conhece aquela cena icônica do chute da garça? Mesmo conhecendo, muitas pessoas ainda não assistiram Cobra Kai por não terem assistido filmes antigos. Hoje vou falar se vale a pena assistir todos os filmes e também se você deve ou não se matricular numa academia de karatê. Eu sou o Tico Pedrosa e vou explicar sobre toda a franquia Karate Kid em menos de 10 minutos, tempo suficiente para você fazer 3 miojos e um terço. A franquia Karate Kid é composta por 5 filmes e uma série. A ordem de lançamento é Karate Kid A Hora da Verdade 1984, Karate Kid 2 A Hora da Verdade Continua 1986, Karate Kid 3 O Desafio Final 1989, Karate Kid 4, A Nova Aventura, 1994. Um remake, Karate Kid, em 2010. E Cobra Kai, que começou em 2018. E por enquanto, tem 4 temporadas. Em Karate Kid, A Hora da Verdade, 1984. Sofrer bullying não é uma coisa legal. E olha... Daniel LaRusso, vivido por Ralph McGill, sofreu bullying pra caramba. Ele se sentia deslocado, saindo da cidade onde morava para passar a morar junto com a mãe no sul da Califórnia, ele não conseguia se encaixar. Na tentativa, acaba se apaixonando por uma jovem, Ele Mills, vida por Elizabeth Shue, que era ex-namorada de Johnny Lawrence, um garoto vivido por William Zabka. Johnny fazia parte de um dojo super violento de karatê chamado Cobra Kai. Ele e todos os amigos... Aproveitavam que sabiam karatê para ficar azucrinando a vida do Daniel e batendo nele a rodo. A vida de Daniel só muda quando ele conhece o Sr. Miyagi, vivido por Pat Morita, o zelador do local onde ele mora, um velhinho que também sabia karatê e passa a ensinar Daniel não só o karatê, mas também a disciplina, a autoconfiança e o autocontrole esse filme é a cara dos anos 80 tanto pela trilha sonora muito boa mas como também da forma muito íntima e que o filme dialoga com os jovens daquela época e sem contar também das cenas icônicas como o chute da garça que foi tentado e replicado por muitas crianças ali no, durante o recreio na escola que Kid 2, A Hora da Verdade Continua, com um subtítulo horrível, porque se é A Hora da Verdade, essa Hora da Verdade é longa, né? Porque ela ainda continua. A trama principal desse segundo filme salta há seis meses pra frente, quando Miyagi recebe a notícia de que o pai dele está morrendo e ele precisa voltar pro vilarejo aonde ele nasceu, chamado Okinawa. O problema é que Miyagi fugiu de lá, já que ele se apaixonou por uma menina que era prometida pro melhor amigo dele, e aí para não ter nenhuma briga, ele fugiu. Dessa forma, o ex-melhor amigo do Miyagi, Sato, tem uma espécie de dívida de honra, que é, é lutar com o Miyagi para solucionar a vergonha em que ele passou quando ele era jovem. Esse filme dialoga muito com essas questões de orgulho e honra, muito falado, muito fortalecido na cultura oriental, e ainda por cima coloca o Daniel que viaja junto com o Miyagi para Okinawa numa luta real de vida ou morte ali porque acabou respingando essa luta toda também no colo do garoto. O filme segue os moldes do primeiro, mas infelizmente tenta recriar cenas icônicas não conseguindo, fazendo com que o filme fosse... Mais fraco, porém ainda com trilhas sonoras muito boas. Karate daqui de 3, o Desafio Final 1989. Esse filme volta para os Estados Unidos e aí a gente tem a adição de mais vilões junto ao Dojo Cobra Kai. Primeiro, John Crise, vivido por Martin Cove, que era o sensei do Johnny lá no primeiro filme. Acaba entrando lá em decadência, ele faliu do jogo depois que ele perdeu o campeonato, né? E não só por ele ter perdido o campeonato, mas também pela resposta violenta a essa perda. Dessa maneira, ele pede ajuda a Terry Silver, vivido por Jonas young Griffith, que era realmente o dono do nome Cobra Kai. É um ricasso que investia no dojo. Terry, para se vingar de Daniel, articula uma ardilosa trama em que ele contrata um jovem expoente do Karatê chamado... Mark Barnes, vivido por Sean Kanan, e faz com que Daniel acabe treinando com o Cobra Kai para conseguir ganhar desse menino em um novo torneio. Mas na verdade, esse treinamento tinha como intuito destruir a mente do Daniel, causando medo e dor. No final, Daniel volta a treinar com o Miyagi e participa novamente do torneio para enfrentar uma vez por todas o Cobra Kai e também, e também o maior vilão de, que o Daniel poderia ter, que era. O medo. O filme, mais uma vez, tenta replicar a fórmula do primeiro, principalmente tentando ali colocar cenas icônicas, né? Dos golpes icônicos. Um final emocionante por torneio. Mas após tentar isso mais uma vez em um terceiro filme, acaba caindo um clichê da própria criação. Mas como todos os filmes de Karate Kid, pelo menos esse, ainda tem uma trilha sonora boa. Karate Kid 4, A Nova Aventura, 1994. Sem Daniel San nessa versão, Aqui temos o Sr. Miyagi ajudando uma nova jovem, uma menina chamada Julie Pierce, vivida por Hilary Swank. Aqui não temos Cobra Kai, nem campeonato, nem nada disso. A história só foca na questão de aceitação e disciplina, que era a moral do primeiro filme. Só que agora focamos em uma garota que, diferente de Daniel, que era um bom moço, né, era idiota, mas era bom moço, Julie é problemática e bem rebelde, consequência do fato do pai dela ter morrido recentemente e ela descontar isso no comportamento. Karate Kid 2010 Toda a franquia longa precisa de um remake para chamar de seu, e aqui não foi diferente. Karate Kid de 2010 reconta a história clássica do filme de 1984, modificando alguns detalhes da trama. Ao invés do Karate, aqui temos Kung Fu. Ao invés de uma mudança de cidade, temos o Parkers substituindo os Laruços que saem dos Estados Unidos para a China. O resto da história é bem parecida com o filme clássico. Drew Parker, vivido por Jaden Smith, sofre bullying na escola e para se proteger e melhorar sua autoestima e disciplina, passa a treinar Kung Fu com Mr. Han, vivido por Jack Chan. Não só uma releitura do filme de 84, o remake também faz homenagens para os outros filmes adicionando pequenos elementos na trama. A mudança de país, por exemplo, lembra muito o que acontece em Karate Kid 2, enquanto o treinamento do parque em Um Retiro de Monges lembra muito o treinamento de Julie em Karate Kid 4. Eu particularmente gosto desse remake e não entendo o hate sobre ele. Um segundo filme chegou a ser pré-produzido, onde teríamos uma história original, mas o projeto foi cancelado e o remake ficou apenas como uma homenagem porque a série clássica logo voltaria. E voltou em 2018 com Cobra Kai. A primeira temporada estreia no serviço pago do YouTube, chamado YouTube Red, que depois mudou para YouTube Premium. A partir, de, a partir da terceira temporada, a série foi descontinuada pelo YouTube e resgatada pela Netflix, que transmitiu tanto a terceira quanto a quarta temporada no ano de 2021. A série considera como cânone os quatro filmes clássicos e todos os personagens que retornam para Cobra Kai são interpretados pelos mesmos atores que fizeram eles lá nos anos 80. Em Cobra Kai, vemos o que aconteceu com Daniel Larusso e Johnny Lawrence 34 anos depois do acontecimento do primeiro filme. Daniel se tornou bem sucedido e Johnny caiu em decadência. Para conseguir dinheiro, Johnny reabre o dojo Cobra Kai. Como vemos a série na perspectiva de Johnny, entendemos melhor o porquê do seu comportamento e de suas características. Johnny continua utilizando o lema antigo de Cobra Kai. Ataque Primeiro, Ataque Forte e Sem Piedade. E isso acaba ajudando muitos jovens com a autoestima. A série dialoga muito com o público jovem. Lembrando que Karate Kid era para os jovens dos anos 80. Então Cobra Kai é para os jovens de hoje. Porém, utilizando elementos clássicos e nostalgia, ela também agrada o público mais velho. O ponto forte da série é a renovação com novos personagens como Miguel Dias, aluno do Johnny, Samantha Larusso, filha de Daniel, e Rob King, filho de Johnny, só que aluno do Daniel no Miyagi-Do. A gente vai vendo um desenvolvimento complexo na relação entre os jovens e os adultos e como os adultos influenciam diretamente no comportamento desses jovens. Ao mesmo tempo, a gente também vê como se desenvolve a rivalidade de Johnny com Daniel, e isso acaba sendo um dos pontos fracos da série, pois ainda na quarta temporada é um vai e vem que sempre parece que o roteiro dá dois passos pra frente e um passo pra trás. O legal é que temporada a temporada vão sendo reapresentados. John Quiz retorna na segunda temporada, o Mills, o par romântico de Daniel no primeiro filme e também ex namorada de Johnny, faz uma participação na terceira temporada junto com outros personagens que faziam parte de, do núcleo de Okinawa lá no segundo filme, Terry Silver retorna na quarta temporada, e sabemos que na quinta temporada terá o retorno de Mike Barnes, vilão também do terceiro filme de Karate Kid. E aí, vale a pena assistir toda a franquia Karate Kid antes da estreia da nova temporada? Sim, vale a pena. E na verdade é meio que essencial, pelo menos os filmes clássicos, porque a série usa muito esses filmes como referência. Então, para entender Cobra Kai, é necessário ter visto pelo menos os três primeiros filmes. E quanto ao quarto filme, o mais fraco da franquia ainda não foi referenciado em Cobra Kai, mas sabemos que é canônico. e o retorno de Hilary Swank como Julie Pierce é discutido há muito tempo pelos roteiristas da série. Opa, o rango tá pronto. Falo com vocês no mês que vem, em mais um episódio de Três Miojos e Um Terço. Até!